저희 교회는 13년 동안 사우스 다코타에 있는 인디언 보호구역 네이티브 아메리칸 레저베이션으로 단기 선교를 갔었습니다. 네이티브 아메리칸들이 세운 그 교회는 주변의 다른 교회들보다 굉장히 힘들었습니다. 네이티브 아메리칸들이 기독교에 대해서 반감이 많이 있었고 미국 교회들에서 많이 아우리치를 했지만 잘 받아들여지지 않았기 때문입니다. 그런데 저희들이 갔을 때 저희들이 모습이 더 친근해서 그런지 아이들도 그리고 결국에는 어른들도 저희들을 더 친숙하게 받아들이기 시작해서 그곳에 우리가 계속 갈수 있었습니다. 그런데 지난 이제 3년 전부터 팬데믹으로 인해서 그 성교가 완전히 중단됐고 3년이 지나면서부터 여러 가지로 그 사이에 교회도 여러 가지 사정이 어려워졌기 때문에 다시 그곳으로 돌아간다는 것이 불가능할 것처럼 느껴졌습니다. 지금 누가 누굴 도울 형편이 아니라고 엮여졌기 때문입니다. 그런데 때마침 총회에서 미션 TFT라는 팀을 구성을 하면서 성교지의 성교사님들과 또 감독님 그리고 저와 성교국자님 이렇게 모여서 어떻게 하면 성교지와 교회 목회를 더 이어갈 수 있을까 단지 후원을 받는 사람과 후원하는 자가 아니라 같이 더 긴밀하게 연결되어서 함께 성교를 할수 있을까 이것에 대한 비전을 나누다가 샘플로 시도하게 된 곳이 바로 저희가 계속 갔던 이 사우스 다코타라는 곳과 몽골의 울란바토르로 가는 것으로 결정을 하게 됐습니다. asked what was the matter. He said, I want to go to church. <laughs> so he wanted to go. I suppose church he related to VBS. People are more comfortable about sending their kids to vacation Bible school here when your group is here because um, they know they're safe and there's that connection because you guys have been coming back every year. The, they recognize you. They remember members of your group that have been here before to love, love on their kids, you know. And I know they love, the kids love you guys. 
just anything, just suicide. I just want to be able to be that change for my community, my reservation, just to help my people. Want them to know that they are loved. Even if they don't feel it, they are loved. I pray that they feel Jesus' love. I pray that they, they get through their hard times, knowing that they're not alone, through their toughest battles, that God is always going to be with them. Yeah, I do remember BBS. We were singing uh, Jesus Loves Me. Mm. And I remember just like being so happy because you guys were so loud. Oh. And on Sundays, my church isn't that loud. That's right. <laughs> so when I heard you guys, I was like, wow, this is this is nice. Like, I don't, I don't get to hear this all the time. I really cherish those moments. いぼねとモンゴル訪問하면서정말기뻤던것중에하나가그곳에청년들과함께같이단계선교를또가게됐는데그곳에서열시간정도떨어져있는곳에가서같이또먹고자고하면서마치하나의교회인것처럼같은티
혼자가 어렵다면 몇몇 교회가 함께 힘을 합쳐서 갈 수도 있습니다. 제가 그동안 갔던 성교 중에서 가장 은혜로웠던, 비할 수 없이 은혜로웠던 성교는 그곳의 교회의 성도들과 함께 다른 지역으로 단기 성교를 갔던 때 얼마나 기뻤었는지 말로 표현하기가 어려울 정도입니다. 하나님이 보실 때 이렇게 교회들이 연합하는 것 자체만으로도 기쁘신데 그 교회들이 함께 하나님이 가기를 원하는 곳, 눈길이 머무는 그곳으로 섬기기 위해서 선교를 간다면 이것은 하나님을 춤추시게 하고 노래하게 하는 것이라고 그 산호세로 저희 이제 우리 교회가 속해 있는 이 한인총회 모임이 있거든요. 1년에 한 번씩. 거기에서 이제 교회들이 다 많이 힘든데 이제 그 힘든 것을 이길 수 있는 방법이 뭔가를 더 덜하고 더 줄이고 이게 아니라 아 진짜 우리는 뭘 해야 되는가에 대해서 생각해보자는 라그 의미에서 영상을 이렇게 만들게 된 거죠. 예. 제가 이제 이제 해수로는 2년 작년에 사우스 다코타를 갔고 올해 초에 이제 몽골을 갔으니까 뭐 2년이지만 사실 기간으로 따지면은 뭐한 7, 8개월 만에 이제 두 곳을 제가 다녀온 것인데 에 제가 이제 우리 교회 목사로서만 간게 아니라 아이 영상에서도 말한 것처럼 이 이제 우리 교단의 미션 TFT에도 제가 또 속해 있거든요. 그래서 아 우리 교단 그 여러분도 감독님들 많이 여러분 보셨지만 그 감독님께서 사실은 교회가 시들어갔던 것이 뭐 코로나 때부터 시작된 게 아니라 코로나 이전부터 이미 교회는 계속 시들어가고 있었잖아요. 그런데 그 문제가 무엇인가를 그렇게 판단을 하신 거예요. 교회들이 점점 성교를 점점 소극적으로 하고 그냥 간접적으로 하고 이렇게 하고 있는 것이 이 교회들을 지금 죽이고 있다라고 판단을 하셔서 이제는 후방의 교회들이 이 성교 후원만 하지 말고 적극적으로 성교에 직접 참여하는 여기에 그것에 그것이 교회가 살아날 수 있는 방법이다라고 판단을 하신 거죠. 그래서 이제 그 고민 속에서 미션 TFT를 만들고 성교사님 몇 분하고 저와 이제 몇몇 목사님들 같이 매달 한 달에 한 번씩 만나가지고. 어 이렇게 계속해서 기도하고 어떻게 할까 고민을 하다가 이제 그 새로운 성교 모델을 만들어 가자. 네, 그러면서 이미 이제 저희가 관계를 맺고 있던 이제 사우스 아코타와 이제 아까 이영관 선교사님 그 아이들 그 구제 사역을 하고 계신 네, 그분도 계시고 했기 때문에 네, 저희가 그렇게 해서 같이 가게 된 것입니다. 네, 저희가 이제 그 어떻게 보면 케이스 스터디처럼 방문한 것이기도 한데 그분들과 인터뷰도 하고. 파악을 한 것이 뭐냐면 어, 사실상 저희 교회는 어, 굉장히 잘해왔다라는 판단이 들었어요. 왜냐하면 어, 보통은 성교지로 가게 되면 성교사님들이 많은 계획을 다 해놓고 우리는 가서 어, 이제 재정과 인력을 그냥 들이면서 그분들이 주도하게 하는 게 대부분인데 예, 저희 교회는 그렇게 한 적이 없었거든요. 야, 최소한 우리가 일주일을 가더라도 우리가 마치 선교사들인 것처럼 거기서 활동을 하고 어, 우리가 거기에 선교사로 와 있다면 뭘할 것인가를 고민하면서 그렇게 해왔죠. 에, 그렇, 그랬기 때문에 
우리가 생각할 때는 빨리빨리 뭔가 보이지 않으니까 뭔가 새로운 더 좋은 방법이 있지 않을까 그런 고민도 가지고 저희가 방문했었지만 실제로 우리가 보게 된 것은 정말로 열매가 맺히는 사람 소니 같은 이런 열매를 보기도 했고 그게 아니어도 우리들에게 마음을 열고 이미 우리가 오기를 기다리고 있는 아이들이 너무 많다는 것을 보면서 그것이 열매가 아니면 뭐가 열매겠습니까? 우리를 만나고 오는 시간은 그 아이들에게는 뭐 몽골이나 사우스다코타나 하나님이 보내준 천사들하고 보내는 일주일 시간 같은 거예요. 그거를 제가 경험, 이번에 작년에 갔을 때는 제가 정말 세네 명 촬영하기 위해서만 갔었는데도 불구하고 너무 좋아하고 우리가 그때는 하루 잠깐 이제 수영장만 열어줬는데 내일 또안 하냐고 물어보고 아이들이 그렇게 우리를 너무 좋아하고 있는 거를 보면서 우리를 왜 좋아하겠습니까? 우리 안에 있는 예수님을 봤기 때문에 좋아하는 거죠. 그래서 그곳에서 계속해서 그한 영혼 한 영혼을 정말 오랫동안 인내하면서 기다리고 찾아오면 또 양육하고 하는 이런 성교사님, 목사님들도 당연히 필요하지만 이렇게 누군가가 정기적으로 방문을 해서 그 있는 시간 동안 정말 예수님이 계시면 사랑해 줄것 같은 그런 모습으로 그런 마음으로 사랑해주고 오는 이런 단기 선교팀도 너무 필요하다는 것을 다시 한번 느꼈, 느꼈고 그것이 우리의 결론이었습니다. 그런데 그동안 우리 기독교가 어떻게 변해왔는지를 보면 은 많은 선교단체들이 생긴 건 좋은 거예요. 그런데 그렇게 전문적인 단체들이 생기니까 교회는 그냥 후원만 하는 쪽으로 점점 변해가는 거예요. 교회 안에서도 전문적인 사역자들, 전문적인 뭐 커뮤니케이터들, 또 교육자들을 이렇게 계속 하여하니까 그런 사람들이 더 잘하잖아요, 당연히. 그러니까 그런 사람들에게 그냥 후원을 해주고 그 사람들이 다 사역을 하게 하는 식으로 교회도 바뀌어가고 성교도 바뀌어가고 점점 그렇게 돼가는 거예요. 나머지 성도들은 다 그냥 거의 그냥 후원만 해주는 후원자로서만 존재하게 되는 이렇게 되는 거죠, 점점. 그러다 보니까 직접 예수님의 마음을 가지고 한 영혼이라도 가서 손을 잡아주고 예수님이 사랑한다는 말 한마디 해주고 미소 지어주고 안아주고 하는 일들을 성도들은 거의 안 하게 된 상황이 지금 펼쳐져 있었던 것입니다. 그것과 기독교가 점점 힘을 잃어가는 것과 무관하지 않다는 거예요. 코로나 이전에도 미국과 한국에 자칭 크리스찬이라고 하는데 교회를 안 나가는 사람들이 어마어마하게 늘었었어요. 코로나 이전에 이미 한국에서는 25%의 크리스찬들이 자기 크리스찬이라고 말하는 사람 중에서 4분의 1이 교회를 출석하지 않고 있었어요. 코로나는 그냥 그거를 훨씬 급속하게 가속시켰던 것 뿐이지 그 일은 이미 시작됐었다는 거예요. 당연히 그 결과가 어떻게 되겠습니까? 지금은 이미 그냥 작년에 평균을 낸 것, 올해는 더할 수도 있어요. 작년에 교단들마다 평균을 냈을 때 예, 교회 재정과 멤버십 숫자, 그 교인들의 숫자가 평균 교회마다 40%가 줄었다는 거예요. 40%면 거의 절반이잖아요. 그리고 전 세계에 그 최근 교회 성장의 어떤 모델이었고 꽤 오랫동안 80년대부터 전 세계의 모든 교회들이 그 교회를 따라했다고 봐도 무방, 무방한 윌로우 크릭 교회는 40%가 아니라 50%가 감소했습니다. 재정과 
그 성도들이 숫자가 50% 감소했고 결국에는 작년 10월인가 그 교인 그 교역자들 목사들과 교회 일하는 사람들의 30%를 감원을 시켰습니다. 안 그러면 교회 문을 닫아야 되기 때문에 어쩔 수 없는 선택이라고 발표를 했어요. 교회가 살아남기 위해서 이제 할수 있는 길은 계속 뭔가를 줄이는 것밖에 안 남아 있는 거예요. 후원하던 것들도 계속 줄이겠죠. 후원하는 선교사님들도 줄이겠죠. 계속 줄일 수밖에 없어요. 조금이라도 이, 이 가뭄의 시기를 어떻게든 버텨나가려면은 줄이고 줄여가지고 어떻게든 이 시기만 좀 넘어가보자 하는 그런 마음으로 할 수밖에 없겠죠. 당연한 선택입니다. 그런데 이런 상황에서 우리 성교 갑시다. 우리 성교하러 갑시다. 이렇게 말하면은 너무 이 몽상할, 몽상감과 너무 비현실적인 사람들이다라고 생각할 수밖에 없겠죠. 그런데 제가 이 영상을 같이 준비하고 또 인터뷰를 준비하면서 제 마음속에 갑자기 떠올랐던 말씀이 있었어요. 그게 열왕기상 17장에 나오는 사르밧 과부의 이야기였습니다. 여기 보면은 이 시돈 시돈 이 지역이 아주 가뭄이었어요. 그래서 정말 먹고 살 길이 없어서 점점 사람들이 굶어 죽어가는 그런 상황이었습니다. 근데 그런 때 지금 하나님이 엘리야에게 그곳에서 한 과부를 만나서 그그 그 사람에게 음식을 차려오라고 밥상을 차려오라고 시키라는 거예요. 얼마나 황당합니까? 그렇지만 엘리야가 용기를 내서 그곳에서 한 사람을 만났고 그 과부에게 나를 위해서 밥을 밥상을 차려오시오 이렇게 얘기를 한 거예요. 근데 이 여인이 얼마나 황당하겠습니까? 그래서 얘기하는 거예요. 내 지금 밀가루통도 지금 다 떨어졌고 기름병도 지금 얼마 안 남았는데 지금 그게 얼마나 조금밖에 없으면 은 나뭇가지 두개 가지고 때울 수 있는 만큼밖에 음식이 안 남았어요. 그거 가지고 우리 먹고 지금 죽으려고 그래요. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 기분이 나쁘다는 거죠. 지금 지금 굶어 죽게 생겼는데 당신을 위해서 지금 차려오라는 게 말이 됩니까? 내 어린 아들이랑 나랑 이거 먹고 그냥 죽겠습니다. 지금 이 얘기를 하는 거예요. 그러니까 지금 이 사람은 굉장히 분한 마음이 들었던 거예요. 하나님에게 분했겠죠. 이 사람이 하나님의 사람이라는데 어떻게 우리를 지금 먹여줄 생각을 하지 않고 지금 마지막 남은 거 가지고 밥상 차려오라고 하는가 어떻게 이렇게 잔인할 수가 있는가 분해서 먹고 죽겠습니다 얘기를 하는 거예요. 그런데 이 엘리야가 이 여인을 다시 타이릅니다. 두려워하지 말고 먼저 하나님 말씀을 들어라. 그러면은 가뭄이 끝나고 비가 내려서 다시 먹을 것들이 이곳에 생길 때까지 너희의 기름병이 마르지 않고 그 밀가루 통이 계속 차 있을 것이다. 이렇게 엘리아가 얘기를 한 거예요. 그런데 그 약속을 들었다고 해서 이 사람이 갑자기 기분이 좋아져가지고 할수 있었겠습니까? 실제로 눈에 보이는 거는 바닥이 다 보이는 그 통과 기름병도 지금 뭐 흔들어도 뭐가 있지도 않은데 그리고 지금 배고파가지고 허기져가지고 지금 뒤쳐있는 아이가 있는데 지금 이것도 뭐 지금까지 배불리 먹다가 이거 남은 거겠습니까? 어떻게 해서든 버텨보려고 어, 어떻게 해서든 버티기 위해서 하루에 한끼 먹고 자기는 먹지도 않고 이렇게 버텨가지고 지금 이거 남아있는 거잖아요 그런데 이 여인이 그 순간에 이거 가지고 
만들어서 바치는 거예요. 엘리야에게. 그리고 나서 여러분이 잘 아는 놀라운 일이 일어났습니다. 열왕기상 17장 16절을 보면 같이 한번 읽어보겠습니다. 17장 16절 같이 읽겠습니다. 여호와께서 엘리야를 통하여 하신 말씀같이 통의 가루가 떨어지지 아니하고 병의 기름이 없어지지 아니하니라. 아멘. 이 동화 속 이야기 같은 일이 일어난 거죠. 퍼도 퍼도 다시 채워져 있고 부어도 부어도 다시 채워져 있는 거예요. 지금으로 따지면 은 내가 운전을 많이 해가지고 다녔는데 다음날 다시 기름이 다 차있고 그런 거예요. 이 얼마나 정말 든든하겠습니까? 그렇죠? 그 놀라운 일이 일어난 거예요. 그런데 이게 과연 그냥 아 이제 나는 배고플 일 없겠다 여기에만 기쁨이 있겠습니까? 이것도 너무 기쁘지만 더 기쁜 것은 그온 세상에 하나님이 나를 버린 줄 알았는데 그게 아니라 이 가정에 내, 내 배고픔을 하나하나 생각하면서 매일매일 나한테 이렇게 밀가루를 채워주시고 매일매일 나한테 이렇게 기름병을 채워주시는 하나님이구나 그 하나님을 매일매일 경험하는 거잖아요 내삶 속에서 매일매일 나와 함께 하시고 내 피로를 채워주시는 그 하나님을 만나는 기쁨이 얼마나 컸겠습니까 그런데 만약에 이 여인이 그 선택을 하지 않았다면 어떻게 됐을까요? 자식의 그냥 자신의 원래 계획대로 저는 이거 가지고 버틸 수 있는 만큼 버텨보겠습니다. 마지막 이거 먹고 배고프면 그냥 죽겠습니다 하고 마지막으로 자기를 위해서 그냥 떡을 만들어 먹었다면 어떻게 됐겠습니까? 그렇게 인간적으로 상식적으로 옳은 판단을 내려서 상식적인 행동을 했다면 한 끼는 먹었겠죠. 그리고 그게 끝이었을 겁니다. 여기에서 나오는 하나님이 하시고 싶었던 하나님이 보여주고 싶었던 그 기적은 경험하지 못했을 거예요. 제가 여름과 겨울 1년이 채 되지 않는 시간 동안에 이두 곳을 다녀오면서 확신하게 됐습니다. 지금 미국이나 한국이나 교회가 너무 어렵고 기독교가 정말 이러다가 없어지는 거 아니야? 기독교가 정말 이렇게 사라지는 거 아니야? 이런 이 존재 자체에 대한 두려움을 느낄 만한 그런 상황이 되어 있습니다. 이런 상황에 교회도 지금 지탱하기도 어려운데 다른 곳으로 선교를 간다? 이것은 지금 하나님이 사르밧 여인에게 요구했던 것과 똑같은 요구를 하는 것과 마찬가지입니다. 그러기 때문에 바로 이것이 축복의 기회인 것입니다. 아멘 우리에게 하나님께서 뭔가 일하시기 위한 우리의 믿음을 보시는 기회를 주신 거예요. 특히나 우리 교회 사정을 한번 생각해 보세요. 성교를 가게 되는 그 7월달이 되면 우리는 여기에 있을까요? 여기 없죠. 우리는 어디에 있을까요? 아직 아무도 모르잖아요. 자기 집도 없으면서 어디를 도우러 가는 것입니까? 아직 자기 집이 어디가 될지도 모르고 있는 처지에 어디를 가겠다고 지금 누구를 돕겠다고 지금 준비를 한다는 것입니까? 
그래서 저는 이것이야말로 하나님이 특별히 우리 교회에 주신 기회라고 믿습니다. 기적을 일으키는 믿음을 보일 수 있는 기회를 주님께서 우리 교회에 주신 것입니다. 수백만이 보는 가운데 그 넘실거리는 바다가 있는데 그 바다를 보면서 그 조그만 막대기를 들고 이 사람이 팔을 펼쳤어요. 수백만이 보고 있고 아직도 바다가 지금 넘실거리고 있는데 거기에 길이 날 거라고 펼치는 거예요. 자신보다 몇 배가 큰 장수 앞에서 돌몇 개를 들고 내가 너를 이길 것이라고 그 앞에 나서는 거예요. 그것은 모세에게 준 기회였어요. 믿음을 보일 기회. 다윗에게 준 기회였어요. 자신의 힘들로는 절대 할수 없는 그 일을 하나님이 함께 하시면 할수 있다는 것을 보일 기회. 이것은 그들에게 엄청난 수치를 당할 수 있는 상황이고 모멸감을 당할 수 있고 더욱이 전혀 상식적이지 않은 결정이었습니다. 그러나 그들이 보였던 그 믿음으로 인해서 모세도 다윗도 그 이전과 이후가 완전히 나뉘어지는 새로운 존재로의 도약의 시작이 바로 그 믿음을 보이는 기회 속에서 시작됐습니다. 마지막 남은 그 얼마 안 되는 재료를 가지고 음식을 만들어서 나를 위해 밥상을 차리라 했을 때그 여인은 어떻게 보면 그 지역에 다 가난하고 다 힘들지만 그 중에서도 가장 운이 없는 여인이죠. 왜이 집을 꼭 선택했을까? 다 힘들어 죽겠는데 왜이 집에 있는 나머지 음식 가지고 재료 가지고 만들라고 했는가? 왜 이런 요구를 하나님이 하시는가? 왜이 집이 선택받았을까? 너무 잔혹하게 보였지만 결국은 그 집이 가장 복된 집이었습니다. 바닥이 보이는 가뭄에 마지막 작은 빵한 덩어리를 만들 재료밖에 없었던 이 사르바 과부에게 주신 기회 우리 집도 아직 없는 이 상황에서 다른 사람을 돕겠다고 다른 집을 돕겠다고 나아가는 거 우리는 이제 곧 이곳을 떠나서 다른 곳을 찾아야 하는데 어느 곳이 우리에게 주어질지 아직 알 수가 없고 조금 더 불안한 마음이 없다면 아무 문제 없을 거다라는 생각만 든다면 그렇지는 않을 거 아니에요. 우리는 그때 어디에 있을까 생각하면 막막하죠. 우리가 성교 가 있는 그 시점에 우리는 어디에 있을까. 그러나 하나님이 우리에게 지금 주시는 이 기회, 믿음을 보일 기회, 그리고 기적을 부르는 이 기회를 우리가 결코 포기할 수가 없는 것입니다. 하나님은 엘리야에게 까마귀가 음식을 가져와서 먹이게 하신 일도 있었어요. 하나님이 정말로 이 음식이 필요했기 때문에 엘리야에게 필요했기 때문에 하나님이 시키신 게 아니잖아요. 사우스 다코타의 배연성 목사나 우리 교회가 꼭 필요해서 
우리가 가야 되는 게 아니에요. 그런데 하나님이 그거를 원하시기 때문에 우리가 가려고 하는 것입니다. 우리가 거기를 갈때 하나님이 너무 기뻐하시니까 우리가 거기를 가는 거예요. 그 기회를 하나님이 우리에게 주신 것입니다. 하나님이 우리에게 초대장을 주신 거예요. 사람들이 우리에게 너네들 매년 갔는데 올해는 왜안 가? 물어봤을 때 우리 이사 가야 돼서 못 가요. 올해는 우리 지금 장소도 없고 좀 상황이 그래요 라고 말하면 누가 우리한테 뭐라고 하겠습니까? 아 당연하지 그럴 수 있지. 그런데 우리가 항상 성교를 가던 바로 그 시점에 우리가 이 교회를 떠나야 된다는 게 우연이겠습니까? 우리가 이 장소를 옮겨야 되는 그 시점에 우리가 성교를 원래 매년 그때 갔다는 것이 그 시간 시기가 겹친다는 것이 우연이겠습니까? 작년에 거기를 다녀오면서 그 목사님들과 올해도 그때 갈 거라고 그때쯤에 갈 거라고 얘기를 하고 돌아왔고 그때는 이 사르밭 과부의 얘기는 상상도 못했어요. 그런데 이번에 이런 상황들이 벌어졌을 때 이게 우연이 아니라는 확신이 들었습니다. 사르반 얘기는 지금 최근에 생각했지만 그때도 이게 우연은 아니겠구나라고 생각을 했어요. 다행히 우리가 그곳에 지금 다른 팀이 오기 때문에 우리가 한 주가 미뤄져서 여기서 아마 두주 예배를 드리고 저희가 성교팀이 가게 됩니다. 그러나 성교 준비는 우리가 장소가 알려지지 않은 상태에서 시작을 해야 되는 거죠. 오늘 본문에 보면 은 예수님께서 예루살렘으로 향할 때 주변 사람들이 놀랐다고 말해요. 왜 놀랐을까요? 주변 사람들이. 지금 예수님을 죽이려고 하는 사람들이 6월절이 다가왔기 때문에 지금 예루살렘에 다 모여 있어요. 몇 무리의 사람들이 있는데 그 모든 무리의 사람들이 지금 예루살렘에 다 모여 있어요. 그런데 그곳으로 지금 예수가 가겠다고 하니까 그 길을 가니까 마음이 다 불편해진 거예요. 그런데 예수님이 그들을 안심시키지를 않아요. 뭐라고 합니까? 33절, 34절 보면 맞다. 그들이 지금 나를 기다리고 있고 나를 이방인에게 넘겨서 죽일 것이다. 그리고 나는 능욕을 당할 것이고 침뱉음 당할 것이고 죽일 것이다. 이 얘기들을 지금 다 하시는 거예요. 그러고 나서야 내가 부활할 것이다. 그런데 제자들은 지금 이걸 듣고 나서도 자기가 듣고 싶은 것만 들어요. 그래서 잘못 알아들어요. 이 말을. 십자가의 놀라운 그 비밀의 이야기를 알아듣지를 못하고 있습니다. 그런데 우리는 지금 알고 있잖아요. 예수님이 이렇게 고난을 당하시고 죽으셔야만 죄인처럼 비참하게 찢겨서 부끄러움 속에서 죽임을 당해야만 우리들이 제자들이 그 부끄러움을 벗을 수 있고 죽음을 이길 수 있고 그렇게 우리가 살아날 수 있다 이것이 주님이 피할 수 없는 일이었다라고 우리는 알고 있잖아요 그래서 이것은 하나님이 예수님에게 주신 기회였습니다. 예수님은 
이 전날에 내가 피할 수만 있다면 십자가 당하기 전날에 다른 길이 있다면 그 길로 가게 해주세요라고 하나님에게 세 번이나 부탁을 하고 강구를 했습니다. 하나님의 아들로서가 아니라 하나님으로서가 아니라 그 순간에는 사람으로서 그 고통을 두려움을 느끼신 거예요. 하나님으로서가 아니라 인간으로서의 그 한계 속에서 그 고통들 두려움을 다 느끼신 거예요. 그렇기 때문에 다른 길이 있지 않을까? 하나님이 나를 여기서 구원해 주실 수 있지 않을까? 이렇게 고통스러운 길을 꼭 가야 되나? 그런데 하나님이 침묵하셨어요. 그래서 예수님도 아 그러면 고통을 받을 수밖에 없겠구나 받아들이신 거예요. 두렵지만 믿음으로 순종을 하신 거예요. 그리고 그것은 하나님이 예수님에게 주신 기회였습니다. 어떤 기회입니까? 부활의 기적을 보이기 위해서 죽음을 통과해야 되는 거잖아요. 그 기회를 주님께서 붙들으신 거예요. 그리고 예수님을 따르게 될 우리에게 주신 본을 보일 기회였던 것입니다. 비현실적으로 고통스러운 일을 지나가야 되고 꼭 하지 않아도 되는 일을 하나님이 하시기를 원하는 것을 그것을 지났을 때만 줄수 있는 은혜가 있고 축복이 있기에 너희의 상식에 맞지 않아도 이해가 되지 않아도 하나님이 기뻐하시면 그 길을 가는 것이 옳다라는 것을 보여주시는 기회로 주님께서 보여주셨습니다. 예수님이 성육신 하신 중요한 이유 중에 하나는 인카네이션이라는 것은 인간의 몸을 입으셨다는 거잖아요. 하나님이. 그것은 예수님처럼 살으라는 의미였습니다. 인간도 이렇게 살수 있다. 바른 인간은 이렇게 사는 것이다 라는 것을 보여주신 거예요. 그래서 새로운 인류의 조상이다 라고 말씀을 합니다. 예수님이. 마지막 아담이다. 사람의 아들이다. 이렇게 얘기하시는 이유는 그분의 희생을 통해서 새롭게 생명을 얻게 된 새로운 인류가 그리스도인이라고 불리우는 새로운 인류가 그리스도를 본받고 따르는 삶을 살라고 그렇게 하신 것입니다. 그런데 짧은 기도문을 하나 따라 읽었다고 구원이 이루어지고 나머지 인생은 내 마음대로 살아도 괜찮다. 모여서 열심히 예배하고 하나님이 하라는 성교하고 주님을 주인으로 삼아가지고 주님이 원하는 삶을 살려고 애쓰고 이런 것들은 다 거기다가 더하는 보너스 몇개 얻으려고 하는 것이다. 이런 선택사항인 것처럼 생각하게 만드는 이상한 그리스도교, 이상한 기독교 속에서 우리가 살아왔습니다. 고린도전서 11장 26절 27절 한번 보겠습니다. 이거 한번 같이 한번 읽겠습니다. 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라. 그러므로 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당하지 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피에 대하여 죄를 짓는 것이니라. 아멘. 예수의 이름으로 구원을 받고 세례를 받은 우리들은 이제 이 피와 잔을 
우리와 하나 되게 할수 있는 성찬에 참여할 권리를 얻었어요. 그런데 그걸 할 때마다 뭐하라고 하십니까? 주의 죽으심과 그 십자가 이거를 주님이 오실 때까지 전하라는 거예요. 삶을 통해서 말씀을 통해서 찬양을 통해서 성교를 통해서 우리는 계속 전해야 되는 것입니다. 그것이 이 피값에 이 몸을 먹는 자들로서 합당한 삶이라는 거예요. 그걸 하지 않으면 주의 몸과 피에 대하여 죄를 짓는 것이다. 무서운 경고를 하는 것입니다. 마지막에 회개하고 구원 받을 수도 있겠죠. 그러나 그의 삶은 이렇게 계속 죄를 짓는 삶을 살게 된다는 것입니다. 그리스도가 행한 대로 우리가 다할 수는 없어요. 그리스도가 지신 십자가를 우리가 지실 수는 없어요. 그러나 내가 질수 있는 십자가가 있다고 말씀을 하셨습니다. 내가 감당해야 할 십자가가 있습니다. 그거를 감당할 때 그게 우리의 삶이 무거워지는 게 아니라 가벼워지는 거예요. 내가 합당하게 살아간다는 그 자유함이 거기에서 오는 거예요. 주님 안에서 자유해지는 거예요. 주님과 동행하고 주님이 기뻐하는 삶을 산다는 것이 내 안에 그 기쁨과 확신이 있기 때문에 자유해지는 거예요. 그것이 어려운 이유가 무엇입니까? 일상에서 그렇게 우리가 주님과 동행하고 자유함 속에서 하나님이 주시는 기쁨들 누리면서 왜 우리가 못 살아가는 것입니까? 매분 매초 업데이트 되는 상황들을 우리가 계속 보게 되니까 기적이 너무 일어나기 어려운 시대를 우리가 살아가고 있습니다. 비행기 공항에 누가 도착하는 것을 데리러 가도 예전에는 몇 시에 온다 그러면 그냥 그 시간에 가는 거예요. 근데 지금은 앱에서 다 나오잖아요. 딜레이 됐다, 빨리 도착한다, 다 나오잖아요. 기적이 일어날 공간이 전혀 없어지는 거예요. 아이들도 지금 어디 있는가 애플 태그 넣어놓으면 어디 있는지 다 나오고 내 가족이 지금 애플 와치 차고 있으면 심장 박동이 지금 건강한가 안 한가까지도 실시간으로 모니터링이 다 되는 거예요. 기적이 일어날 공간과 틈이 점점 없어지는 시대를 살아갑니다. 모든 것들은 이 모든 것들이 그냥 가만히 하늘을 바라보고 하나님을 생각하고 하나님이 나를 어떻게 바라보시는지 하나님 안에서 묵상하고 이럴 시간들이 없어지는 거예요. 그러다 보면은 우리의 이 짧은 인생이 사실은 나그네 인생이고 나그네로 이곳에 우리는 존재하는 것이고 사실 우리는 이곳에 단기 성교로 와 있다는 그 진리를 깨닫지도 못하고 그 진리가 그냥 파묻혀 버리는 삶을 살게 되는 것입니다. 그런데 우리에게 주님께서 1년에 한두 번 특별한 기회를 주시는 거예요. 눈을 가리운 비늘이 벗겨지고 귀를 막고 있던 것들이 뚫어지는 마음에 하나님만 가득 채운 채로 며칠이라도 보낼 수 있는 그 기회를 지금 하나님이 우리에게 주시는 거예요. 매일매일 기적이 없이는 내 힘으로는 할수 없는 일들을 감당하면서 하나님이 해주셔야 되는 일들 속에서 매 순간 기도하면서 사역하는 그 시간들을 하나님이 우리에게 지금 
주시고 있는 거예요. 기회로. 여러분 각자 상황은 다 다르지만 여러분 중에 아마 성교를 갈 만큼 여유가 있는 사람은 하나도 없을 거예요. 가지 않는다고 해도 누가 뭐라고 말할 수 없는 괜찮은 이유들이 충분히 다 있을 거예요. 너무 바쁘고 이것도 있고 저것도 있고 어, 충분히 이유들은 있을 거예요. 안 가도 되는 이유들이. 그런데 여유는 없어도 작은 빵한 덩어리 만들 힘이 있다면 그 마지막 힘으로 주님께서 지금 달라고 하는 작은 떡을 한번 만들어서 드려봅시다. 사르바스 여인처럼 어떤 일이 일어나는지 나의 신앙이 어떤 일이 일어나는지 나의 일상에 나의 가정에 어떤 일이 일어나는지 또이 교회에 어떤 일이 일어나는지 힘들어서 죽을 것 같으면 가야 되는 거예요. 그 마지막 힘으로 해야 되는 일입니다. 주님이 지금 우리를 초대하고 계십니다. 만약에 사르밭 여인이 엘리야의 요구를 거절하려고 하는데 여러분이 그 옆에 있었다면 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 거절하려고 한다면 여러분은 어떻게 하겠습니까? 정말 멱살이라도 잡고 그렇게 하면 안 된다. 주님이 지금 기회 주시는 거다 얘기하시지 않겠습니까? 마지막 재료로 주님께 드려라 얘기하시지 않겠습니까? 그게 지금 제 심정이에요. 저는 하필 이런 시기에 우리가 다시 성교를 하기 시작했던 그 해에 이 일이 일어난다는 것이 새로운 장소를 찾아야 한다는 것이 우연이라고 생각하지 않습니다. 그리고 저는 우리가 반쯤 원하는 곳, 주님이 반쯤 원하는 것 어느 정도 타협되는 그런 곳으로 가고 싶지 않습니다. 새롭게 주시는 장소가 그 절반쯤 주님의 뜻이 있는 곳이 아니라 완전히 주님이 원하시는 그곳으로 가기를 원합니다. 여러분도 그렇지 않습니까? 이 과정 중에 저와 여러분에게 이 공동체에 믿음을 보일 기회가 주어졌다면 이것은 주님이 우리에게 주신 기적을 보일 기회가 아니겠습니까? 우리 교회는 저는 너무 자랑스러운 교회예요. 너무 특별한 교회라고 저는 믿습니다. 주님을 신뢰하고 사랑하기 때문에 작은 힘을 가지고 몽골로 가고 사우스타코타로 가고 교회가 생긴 그 해로부터 계속해서 나갔어요. 이런 교회라면 오늘도 주차하느라고 엄청나게 고생했잖아요. 정말 일주일에 한번 모이는 것조차도 큰 도전이 되는데도 이 맨하탄을 포기하지 않고 온 열방이 모이는 곳이니까 이곳은 그냥 하나의 미국 도시가 아니라 열방이 모이는 곳이니까 당연히 하나님의 눈길이 머무는 곳이니까 이곳을 포기하지 않는 그런 교회라면 예수님이 얼마나 기특해 하시면서 바라보시는 교회인가 
하나님의 시선이 어떻게 이곳을 떠날 수 있을까? 이런 교회라면 은 하나님이 함께 하시기를 원하시는 모든 사역들 다할수 있는 곳 주님의 꿈을 다 펼치실 수 있는 그런 능력과 지혜와 사람들과 일꾼들과 비가 다시 충만히 내릴 때까지 마르지 않도록 채워주시지 않겠습니까? 다니엘서 12장 2절 3절 보면 영생을 받는 자가 있고 부끄러움을 당하는 자가 있고 지혜 있는 자가 있고 또그 가운데에서 많은 사람들을 옳은 대로 돌아오게 하는 자 죽기로 돌아오게 하는 자가 있다고 말을 하고 있습니다. 저는 저와 여러분이 제 꿈이 아니라 주님의 꿈은 저와 여러분이 별과 같이 영원토록 빛나는 많은 사람들을 옳은 대로 데려온 사람들 그런 교회 되기를 원한다는 확신을 가지고 있습니다. 더 깊은 믿음의 삶을 위해서 이 교회를 위해서 그 땅의 아이들을 위해서 그리고 하나님을 위해서 이 기회를 여러분이 저버리지 않기를 바랍니다. 영어 한마디 못해도 따뜻한 미소 지어줄 수 있으면 충분합니다. 아이들을 그냥 꼭 안아줄 수 있는 그냥 그 마음이 있다면 충분해요. 핫도그 구울 수 있으면 그걸로 충분해요. 부부가 갈수 없다면 대표로 한 명이라도 가면 좋겠습니다. 우리 아이들도 갔으면 좋겠어요. 너무 많이 받기만 하면서 자라는 우리 애들 기적을 경험할 공간과 틈이 없이 자라는 이 아이들 예수님을 위해서 뭔가 희생할 기회가 필요해요. 이 아이들은 그것이 어떤 세상의 VBS보다도 성경 공부하고 비할 수 없는 하나님의 자녀로 살아가는 것이 무엇인가 어렴풋이라도 보게 되는 그 경험을 하게 되는 거예요 모두가 살아계신 하나님이 그 병을 채우고 통을 채우는 것을 경험하게 될 거예요 주님이 우리에게 또한 번의 기회를 주셨습니다 기적을 부르는 믿음을 보일 기회를 주셨습니다 이것은 아무한테나 주신 게 아니었어요 그 사르밭의 수많은 사람들 중에서 그 과부를 초대했습니다. 그리고 여러분은 지금 그 초대를 받았습니다. 여러분은 어떤 선택 하시겠습니까? 마지막 남은 것으로 주님을 위해서 상을 차리시겠습니까? 같이 기도하겠습니다.